1: Maarten, Kees, zit je? Zit je goed? Ik zit best goed. Ik wil even beginnen met een brief. Ik wil het even anders aanpakken
0: vandaag. Oké, okay,
1: graag. Die kreeg, kwam net binnen op de ja? Instagram. Mooie ja? brief. Hey guys, your podcast is about a topic I'm not interested in, okay. in a language I don't understand. <laughs> so I have to confess, I'm only here for Maarten's voice. Oh my Such god. Such a lovely, lovely voice. Oh dus er zijn dus, ja, er zijn dus mensen die naar deze podcast luisteren die niet van videogames houden. Maar er zijn dus ook mensen die gewoon luisteren zonder ons überhaupt te verstaan. Te begrijpen. <laughs> ja. ja. Dus nou, puur, puur om de klank. Puur om de klank. Ja, ik zou zeggen: let's go. Let's go. Ja. Yes, Er zijn we weer. Lief... Lieve luisteraars, daar zijn we weer.
0: luisteraartjes. Ja, uh, we ja. zitten er weer.
1: We zijn weer helemaal <laughs> klaar voor. We zitten weer wederom op afstand, net als vorige week. Ja, um, ja. ja. normaal zitten we hier bij mij in de, in de studio, maar... Um,
0: ja, soms, gaat er,
1: soms loopt het leven gewoon even anders. Precies, en uh, daar hoeven we ook ons helemaal niet voor te schamen. Want Absoluut niet. Dat kunnen we op afstand, die, 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 weet je, die chemie uh, en die liefde voor videogames... die is er in dezelfde ruimte, maar ook af, op afstand. Ja. Dus uh, weet
0: je... Ik moet wel zeggen dat ik het altijd wel heel fijn bij jou in de studio vind. Ik ik zit hier ook graag. Ja, 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 ik ik, ik wil er ook weer niet een te grote gewoonte van maken om het op afstand te doen.
1: Zeker, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar het is wel convenient. Het voelt ook weer een beetje
0: uh, beetje COVID. Ja, ik ik, ik mis dat wel eens. Ik zat er vandaag nog aan te denken van, oh, ik wist eigenlijk niet hoe fijn ik het toen had die, ja. dat eerste jaar van covid ja crazy hè ja omdat ik het de laatste tijd uh, erg druk heb en toen ik oh ik zou vanochtend deed ik even een afwasje thuis even, even rust. Toen ja. dacht ik oh wat ik zou het eigenlijk wel nog een keer willen
1: ja precies gewoon even zo'n jaartje ja dat het even gewoon niet dat er gewoon
0: niks is hè ja. even, even een nieuw virusje misschien ja, iets kleins. Iets onschuldigs. Iets onschuldigs. Iets okés. Ja. Iets okés. Iets gezelligs. Ja, gewoon, maar, dat maar, je, maar we dan wel een, dan een lockdown wel, een beetje van je wel hebben. binnen moet blijven. Ja, wel een
1: lockdown. Ik ging ook dan altijd echt... Uh, um, ja, we gingen echt zitten voor die persconferenties. Met een bord op schoot. En dan ja. echt, echt daar een dingetje van maken.
0: Ja, dat Vanavond was echt het, het, uh, het nieuwe Nederlands elftal, zeg maar. Was ja, dat. precies. Ja, daar ging op je naar kijken. Ja. Yeah, je erbij, ja, zeker. zeker,
1: maar ja, nu, nou ja dat, dat doen we dus in kleine uh, kring hier uh, nog een beetje over. En uh, hier ja. omdat we hier op afstand zitten.
0: Het is wel goed dat we, we zijn in een beetje een uh, nostalgische uh, modus. Maar, maar eigenlijk de, de korte nostalgie van een ja. paar, twee, drie jaar geleden. En dat, daar gaat mm-hmm. deze aflevering ook een beetje over. Ja, precies. We
1: gaan een beetje terug in de tijd naar de, de beste games van de afgelopen. Wat is het? Ja, vijf jaar of zo? Vrij... een beetje bekeken.
0: Ja, afgelopen vijf jaar. Zoiets
1: uh, een beetje door onze favorieten heen. Precies, omdat het, uh, ja, het is GOATI-tijd, uh, Game of the Year-tijd. Uh, uh, een beetje aangeswengeld door de, door de Game Awards. Jij zegt dat altijd GOTY. Nee, dat vind ik gewoon grappig, omdat het zo'n woord is. Ik moet altijd ook denken aan Gotye die band van uh, Somebody That I Used To Know. Als oh ja. Dat, want ja. de sites, de game sites en bladen schrijven altijd dat woord, g o t y Game ja. of the Year. Oh ja, Gotye. Gotcha. Gotye. Gotcha. Gotcha. Ja. Um, ja, dus Gotti. dan heb ik altijd meteen dat, uh, dat nummer in mijn hoofd. Maar dat ja. terzijde.
0: Dat is compleet terzijde, ja. Dat inderdaad...
1: komt echt super, ter, super terzijde, maar ook weer
0: niet helemaal. <laughs> Sorry. <laughs> Ach, ja, je moet wat in zo'n podcast. Je moet wat. Maar we gaan dus uh, ja, de, de, de ondiepe nostalgie in. Onze favo's ja. van de afgelopen vijf jaar. Um, ja, omdat de gotiek... Weet je wat ik ook altijd zo'n grappige opmerking vind? Als iemand the goat is... De goat. De ja. goat, de geit. Ja. Ik dacht de, de eerste geit. paar jaar ook, ja, kennelijk is dat een nieuw ding. Van niet, je bent de leeuw of de, 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 de weet ik ja. veel, de, 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 z, de zwaan. Nee, je bent de geit. Maar de geit. geit, de G-O-A-T staat dus voor de greatest of all time. Daar kwam ja, ik veel later pas achter. Ja, dat uh, heeft
1: bij mij ook even geduurd. Ja, ik dacht ja. Of dat goat, nee, nee, dat zal wel. Geiten Zo'n... hebben ook wel iets episch en onaantastbaars, vind ik. Dus, weet je wel? Zeker, ja, een uh, geit. Ja. Ja, ja. Gewoon, je bent gewoon een geit. Je bent je gewoon bent de beste die er ooit was. Je bent ja, gewoon een
0: geit. Dat, ja, dat, dat uh, gesymboliseerd ge, ge, ge als een geit. Ja, net, net als ja. een kalf. Uh, nee. Maar ja, een kalf ja. was dan weer wat anders. Maar goed, daar gaan we het over hebben. We, we ja. hebben ook weer wat gespeeld deze week. Wat heb jij deze week gespeeld? Um. Ik heb gespeeld.
1: Uh, uh, nou, ik heb uh, uh, Dead Space uitgespeeld. Daar Heb ik verder niet heel veel meer over te zeggen. Oh man, ik, nu ik hier zit, bedenk ik ja. me dat jij mij een opdracht heb, had gegeven ja. en ik heb hem nog niet uitgevoerd.
0: Ik Heb je, ik je heb niet uitgevoerd? Iets, nee. Wat ik heb gedaan en je, je kan het nu eigenlijk Want, wel even doen. Ja, um, Dead Space chapters. Chapters, ja. Als je alle namen van de chapters onder elkaar zet. New arrivals. Oké, okay, ik ga het We gaan het gewoon live meemaken. E, heb, je het, heb je het lijstje voor? Ja, ja. Ik heb, Want je gaat het. Dit ga jij wel oplossen, hoor. Nou, dit, ik nee, voel dit, wel druk. Ja, dat snap ik, maar dit is. Oké, okay, kijk er maar even naar. Spoiler waarschuwing voor Dead Space. Luister verder op 6 minuut 50.
1: Nicole is dead. Oh jee. Nicole oh. is dead.
0: Ja. Ehm. Um, ja wel een spoiler. Ja. We moeten even een spoiler warning geven. Ik ga een
1: spoiler warning doen. Ja, um, ja inderdaad. Nicole. Dus ja, de eerste letters van elk uh, ja. hoofdstuk spelt de zin Nicole is dead. Ja. Nicole is je, je geliefde vrouw die uh, in, in dat grote schip uh, uh, werkt. En jij uh, probeert haar te redden. Ze speelt een grote rol in het einde van de game. Ja, en je komt echt pas helemaal op het einde achter dat ze dood is, toch? Ja, precies. Ja, ja, dat is echt echt, uh, heel laag. Alhoewel, nou ja, het hangt al wel een beetje in de lucht. Ik bedoel, het Het hangt al een beetje in de dead space. Het hangt al een beetje in de dead space. Het was niet van, ik was niet van holy smoke, wat uh, wat een uh, reveal. Uh, Maar wel wel heel... uh, (laughs) Bored. Perky, Uh, nee, dat ook weer niet. Maar uh, nou ja, 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 mooi. Ja. ja, nee, een goede game, top game. Ik heb er vorige week al veel over gezegd, dus uh, ik heb er verder niet heel veel aan toe te voegen, eigenlijk helemaal niks. Mm-hmm. Uh, maar uh, ik, heb, uh, ik heb de credits uh, uh, bereikt en ik heb van nog een game de credits bereikt Gisteren, ja. uh, gisteravond. Uh, Thirsty Shooters, uh, ja. een heel ander soort
0: game. Had je het anders, vorige he? keer al over? Ja, ja, ja vertel nog even uh, uh,
1: waar het uh, over gaat. Outer Loop Games uh, is de uh, ontwikkelaar en het is een, ja, hoe beschrijf ik het? Er zitten heel veel, het is een soort mishmash van genres, -hmm. maar het is echt een hele verhalende game. Het gaat heel erg over, je je speelt een een jonge vrouw van 25 is volgens mij, uh, Jala heet ze, die opgegroeid is in een een Amerikaans uh, klein stadje -hmm. en zij is vertrokken. En uh, heeft een nare break-up achter de rug. En keert weer terug om bij haar oude, ouders. Uh, ja, eigenlijk gewoon maar. Dan maar terug naar mijn ouders. Dat is een beetje het ding. Mm-hmm. En uh, als ze terugkomt, blijkt dat al haar exen. Uh, een soort van uh, vakbond zijn gestart samen. Of, uh, <laughs> samen zijn gaan, gaan banden. Ja. Om uh, jou te confronteren. Jala te confronteren. Met uh, ja, alle, toch het leed wat zij heeft uh, aangericht in haar oh, leven. Vanaf, wow. vanaf eigenlijk de, 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 de ja, echt, uh, basisschooljaren. jaren. Allereerste vriendjes. Wow. Tot aan echt de... Um, Ja, de de echte echte liefdes later. Uh, En die die komen samen om haar uh, te confronteren. En uh, die confrontaties die vinden plaats. Dus elke ex heeft eigenlijk een een eigen hoofdstuk. Uh, -hmm. En uh, wat wat wel grappig is, even terug nog nog een stap terug. Maar Jala is eigenlijk best wel een. Ja, best wel een egocentrisch uh, niet heel. Je, je hebt enorm uh, compassie voor haar en ze is heel cool. Maar mm-hmm. ze, is ook, uh, ze heeft duidelijk heel veel schade aangericht door haar een beetje egocentrische gedachte. Mm-hmm. Uh, dus het is nogal best wel een pijnlijke situatie om terug te komen in dat oude leven. Uh, uh, wat ook nog eens speelt is het feit dat haar zus uh, over een maand gaat trouwen. En die zus heb je al drie jaar niet gesproken. Je weet ook niet met wie ze gaan trouwen en of je wordt uitgenodigd. Dat speelt mee. Uh, uh, dus de, dit is een soort van de setup. En, en de gameplay is uh, een soort mix van turn-based battles. Heel ja, klassiek, heel licht, ja, JRPG-achtige battles. Uh, ja. Een soort cooking game. Dat doe je samen met je ouders. Dat vind ik, vond ik een van de hoogtepunten van de game. Je, je, uh, wordt, dus de, de, de game is onderverdeeld steeds in dagen. Je wordt wakker, ja. ga je naar beneden. Dan staan je ouders vaak in de keuken. En uh, daar kan je dan een gerecht mee gaan koken. En dan leer je wat meer over hun verleden kennen. Dus ze openen een beetje zich op, up. Ze They open themselves up als zij uh, met jou aan het koken zijn. En het zijn best wel een hele starre moeder. Uh, uh, het is een Indische uh. moeder en een Sri Lankaanse vader die toen jij heel jong was zijn, zijn uh, uh, geëmigreerd naar Amerika. op een beetje uh, denken
0: aan uh, dingen Femba,
1: ja, zeker. Dat zit er heel erg in, maar dit dit, dit heeft nog veel meer andere elementen. Uh, Je vader is eigenlijk echt de de allercoolste persoon in de hele hele game. Ondanks dat de de meest hippe, uh, uh, non-binaire, dancer-type exen je om de oren vliegen, is je vader eigenlijk de allerliefste, coolste dude in de hele game. Die ook stiekem een heel uh, rough uh, verleden heeft waar je achterkomt. Ah. Of best wel wat naughty dingen heeft gedaan. Yeah. Uh, uh, maar uh, ja, gameplay-wise is dus bijvoorbeeld zo'n cooking uh, uh, game... Is, is heel erg quicktime events. Dus je ziet gewoon uh, bepaalde knoppen in beeld verschijnen. Die moet je op het juiste moment indrukken. Je kan ervoor kiezen om uh, uh, meer... Uh, uh, risico te nemen. Dus iets moeilijkere quicktime events te doen. En daar krijg je dan meer approval voor van je vader of moeder. Waardoor je dan weer meer punten krijgt aan het einde van van de hele sequence, zeg maar. Uh, En dan uh, ga je naar buiten. En dan stap je op je skateboard. En dan rij je rond. Je hebt een soort uh, grote overworld map. En dan kies je allerlei verschillende delen. Eigenlijk zijn er maar twee main areas. Dat zijn... Nou ja, area zo groot als een Tony Hawk-level ongeveer. Waar je in rond skate, dus met hele simpele skate mechanics. Het is echt om van A naar B te komen. En je doet automatisch jumps. Of sorry, je doet automatisch tricks als je, als je springt. En uh, je grindt overal vanzelf op, zonder dat je iets anders hoeft te doen dan op een bankje te springen en dan glijden zo overheen. Um, en dan kom je in gesprek met die exen. En, en dan, ja, dan. Komen zij eigenlijk met hun verhaal over jou en wat jij hen hebt aangedaan, zeg maar. Dus dan is het heel vaak van, ja, je bent met mij vreemd gegaan. Je was met iemand anders en toen ben je naar mij toegekomen en ik ben toen hopeloos verliefd op jou geworden. En toen was ik ineens de slechterik, terwijl jij mij eigenlijk hebt verleid. Nou ja, allemaal dat soort verhalen. En die die ontboezemingen, die vinden plaats tussen uh, deze uh, turn-based battles in, waarbij je dus op zoek moet eigenlijk naar iemands uh, weakness... En dat doe je door bepaalde skills te gebruiken. Je kan bijvoorbeeld de thirsty skill gebruiken. Dus dan kan je een soort van uh, cute doen naar iemand toe. En dan, als hij daar uh, uh, vulnerable voor is, dan uh, uh, raakt hij in een soort van staat van thirstiness, geilheid of whatever. En dan kan hij een paar uh, uh, turns niet acten. Weet je wel? Dus zo. uh, En dan heb je Heartbreaker. Dan zeg je echt een heel naar iets. Uh, En dan moet je naar op zoek. Dus dan moet je verschillende dingen proberen om te kijken of je hun soort van guard down kan krijgen. En dan kun je ze echt veel damage doen. Maar die battles en die cooking uh, games, dat is allemaal eigenlijk heel simpel, heel basic. Absoluut niet waar de game om gaat. Maar goed, om even de gameplay te beschrijven.
0: uh, Die game gaat dan dus om de dialoog echt met al die exen. Zo heel interessant. Dus dan word je echt heel heel erg gewezen op je je eigen blinde vlekken. Maar zit daar nog een gameplay in? Kan je dan dingen kiezen of is het gewoon... Ja, ja, zeker.
1: Ja, zeker, ja. Dus je hebt uh, bepaalde keuzes die ook af en toe, die ook naar naar een andere licht, andere uitkomst kunnen, uh, kunnen leiden. Uh, en wat ook een grote rol speelt daarin... is je soort van subconscious. Dat is, die wordt genoemd de narrator. En dat is een versie van je zus. Die er heel, je zus is een, een vrij net iemand. Maar uh, deze narrator is een soort van hippie-achtige figuur... met een hele grote bril groot haar. Maar het is je zus. Uh-huh. En die, dat is jouw inner voice eigenlijk. Dus ah. Um, en uh, met haar ben je voortdurend in gesprek. En je, inderdaad kan je uh, ervoor kiezen... ook naar je ouders toe... om bijvoorbeeld uh, heel erg... Uh, de het conflict op te zoeken of juist heel erg dat uit de weg te gaan. Um, z- dus zo heb je best wel keuzes en kan je jouw Jala wel een soort van vorm geven. Wat wel heel tof is.
0: Wauw en heeft dat dan ook echt invloed op het einde? Welke uh, kant je op gaat, hoe je je gedraagt? Dat weer niet.
1: Nee, dus uh, eigenlijk ah. al die elementen die zijn er. Uh, maar het is niet zo dat dat naar, naar een soort van heel groot geheel Tinto leidt. Of dat nee. geldt eigenlijk voor... Alle delen van de game. Dus ik vind het uh, sowieso... Wat ik eigenlijk het allersterkst vind... Is de character design en de animaties. En het kleurgebruik en de graphics. Het is niet een game die... Uh, t- het zijn niet de meest realistische graphics. Het is heel erg comicy achtig mm-hmm. Maar de, de sfeer en de, de muziek... En de, de, de gewoon de hele esthetiek van de game... Is echt, echt heel erg tof. Hele vette plek om gewoon in te hangen eigenlijk. Je voelt je echt uh, ja omgeven door een soort van hele toffe scene. Dat gevoel heb ik heel erg dat het uit een toffe scene komt deze game. En dat hebben ze heel mooi kunnen reflecteren in wat ze hebben gemaakt. Uh, maar ja, alle onderdelen van de gameplay, uh, die zijn eigenlijk op zichzelf staand echt subpar, zou ik zeggen. Dus ja, niet, ja, ja. niet heel goed.
0: Maar daar speel je het niet het voor.
1: Een, nee, absoluut niet. Uh, en daarom is het ook goed dat het een niet super lange game is. Uh, maar ja ik, uh, ja, ik vond het toch wel echt uh, heel sterk. Uh, maar het was 6, 7 uur en dat, dat vond ik ook uh, voldoende. Ah,
0: ja, ja, ja. Ik ben wel heel benieuwd daarnaar. En is, is het grappig ook? Is het, is het een soort komedie? Tragi- Zeker. Komedisch, ook ja. klinkt het heel erg, ja.
1: Het is niet zozeer haha uh, grappig dat ik uh, echt hardop moest lachen. Maar uh, uh, het is gewoon heel, heel scherp. Heel, en je gelooft... En ik ging ook echt denken aan, aan mezelf en aan, ja. aan vroeger van... Weet je wel, die verliefdheden. En stel je nou voor dat al die mensen zich... Ineens dat is ineens aan je deur kloppen van: Hey, uh, weet je wat je hebt gedaan? Is eigenlijk echt totaal niet cool. En uh, je hebt me best wel, ja, een trauma bezorgd eigenlijk. Niet dat ik dat, niet dat ik een spoor van vernieling heb achtergelaten. Tenminste, dat hoop ik niet. Maar je kan je toch voorstellen dat er mensen rondlopen die met gevoelens nog zitten. Die waar zitten, uh, omdat je in je leven nou eenmaal, ja, je je wordt verliefd en je 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 richt schade aan. Je richt toch. Ja, ja, en je bent zelf ook beschadigd. Dus dat is gewoon, dat ja. hoort is... gewoon bij ouder worden. Of en, bij een en bij liefde. Bij liefde ja, hoort
0: beschadiging. En ja, ja ik, het is wel leuk om hierover te fantaseren. Want ik denk dat zo'n uh, bijna een, uh, hoe noem je het ook weer? Als iemand bijvoorbeeld aan de drugs is, dan hou je met z'n allen een interventie. Ja. Het is een beetje, ik denk dat het echt een heel mooi geschenk kan zijn. Dat, dat ja. ik bedoel, je hoort bijna nooit wat. Van mensen, behalve misschien je allerintiemste vrienden of je partner. Zelfs daar niet altijd. Wat ze exact, wat ze echt van jou denken. En al jouw ja. valkuilen en blinde vlekken. Ja. En ik denk hoe heftig het ook kan zijn. Dat het heel goed voor je, voor je ziel kan zijn. Om daarmee ja. te moeten delen. En dat onder ogen te moeten zien. Omdat je er dan pas ook wat uh, mee aan de slag kan. Met ja, al, je, uh, ja, al je eigenaardigheden. En al je, ja. Dus het, het lijkt me best wel heel wonderlijk om is goed de
1: waarheid. Zeker. Het grappige is in deze game... zeker dat dat het me wel daarover la- nadenken, maar het is niet zo dat dat in deze... Het is gewoon, dat gebeurt nou eenmaal in dit universum. Weet je wel? Van de mm-hmm. game. Uh, dat vond ik ook wel weer goed, dat het niet... Uh, want ja, anders dan is het ook heel, wordt het heel ingewikkeld. Het is gewoon deze mensen en het is ook trouwens, het is ook heel erg Scott Pilgrim. Uh, dat is natuurlijk ook met die exen, mm-hmm. maar uh, het mm-hmm. zijn echt enorm uitvergrote figuren. Dus als je met ze uh, uh, in die battles gaat, dan verandert... de, Je, je begint in een café en ineens... Weet je, vliegen alle muren eruit en wordt het een soort ja, mm. droomwereld waarin uh, de, die ex in de lucht zweeft en salto's maakt en uh, allerlei, weet ik veel, taarten naar je gooit of wat dan ook. Weet je. Dus um, er gebeurt hele, ja, best wel psychedelische uh, uh, stuff mm. eigenlijk. Te gek. Um, en daardoor, daardoor werkt het ook. Het is allemaal heel erg over de top. Ik, uh, ja, nou, ik raad hem wel echt aan. Hij staat op Game Pass. En, uh, Vet. Hij is uit op alles, zo te zien, als ik het zo zie. Dus op uh, de Switch en op uh, de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox. Vet. Uh, dus je kan het niet missen als je hem wil uh, checken. Het is misschien een game die ook... Uh, nou ja, het is een druk... druk het, is een ruk, het is een druk gamejaar. Is <laughs> mm, mag niet, het mag niet. Oh. Het is een druk uh, gamejaar. Ja. Dus misschien is het een game die, die je volgend jaar nog even kan oppakken voor Lekker. mensen. die. Uh, maar uh, ja, vet, uh, vet stuf wel. Great, great. Um, heb je nog wat gespeeld? Nou, ik heb een heel klein beginnetje gemaakt aan Octopath Traveler 2. Oh. Um, ja, en dat is, was best wel een commitment. Want je ja. weet dat dat een hele lange... Die is lang. Het is een Japanse uh, RPG, dus een, een JRPG. En ik had echt enorme craving naar een JRPG. Ja. Uh, ik, speel die, ik speelde best wel veel en uh, het werd weer tijd. Mm-hmm. Maar ik had echt een... Ik had een lijst gemaakt. van dus Je hebt een aantal westers gemaakte JRPGs. Die heel erg een soort van callback zijn naar uh, SNES uh, mm-hmm. uh, RPG's Zoals Chrono Trigger en Final Fantasy VI. Um, Chained Echoes bijvoorbeeld. En Sea of Stars. Dat zijn er twee die recentelijk zijn uitgekomen. Um, die zijn Vooral Chained Echoes is heel goed ontvangen. En dan had ik nog... Uh, nou, ik had meerdere JRPGs soort van lined up. Maar ik wist eigenlijk uh, dat Octopath Traveler 2 gewoon de... Ja, dat was gewoon de best ontvangen. Ik ja. heb van iedereen gehoord... dit is een van de aller allerbeste JRPGs. Ja. En um, ook omdat hij dit jaar is uitgekomen... dacht ik, ah, dan kan ik het toch nog meenemen in... Weet je wel, dan heb ik weer een, een mm-hmm. game erbij... Die, die dit jaar is uitgekomen. En uh, de eerste, wat is het, anderhalf, twee uur... die ik heb gespeeld... Uh, waren geweldig. Helemaal op de Steam... Deck gespeeld tot nu toe. Ik vond het echt... echt nu al uh, een hele goede keuze. Dus uh, volgende week
0: meer daarover. En mooie graphics, hè, heeft het. Ja. Ik heb ja. Octopath ja. Traveler 1 was ooit een, uh, swi- een, een switch demo vooruit oh ja. gekomen. Heel mooie graphics, heel mooi een soort pixel art, maar dan wel modern. Ja, precies. Uh, ja, ze, ja, ze noemen het
1: 2D, 3D. Dus 2D, dus 3D. Het, het heeft erg een soort kijkdoos, uh, uh, diorama effect, maar de karakters zijn allemaal helemaal plat. Uh, ja. Uh, hele mooie pixel art, maar wel in 3D is echt, ja, echt betoverend. Wat je wel uh,
0: Ah, de sound en en uh, het verhaal greep je dus gelijk. Ja, ja, want het vette is dus, je
1: hebt dus acht. Ja, de ja. titel, is, de, de titel ja. is onmogelijk. Octopath Traveler. Maar je hebt dus acht uh, main characters. Uh, die allemaal hun eigen verhaal hebben. Je begint gewoon op de world map. en daar zie je al die acht figuurtjes staan. Poppetjes. En mm-hmm. dan kies je gewoon één die je aanspreekt. en daar begin je het verhaal mee. En die ben ik nu gaan spelen. En ik ben nu net dat ik. Ik heb haar verhaal afgerond. Het duurde een uurtje. En nu ben ik. Uh, het volgende personage tegengekomen in de volgende town. Dus ik deed... Zij, zij spoelde aan ergens, had geen uh, geheugenbeer. Uh, was het een beetje aan het negraven wat er aan het gebeuren ja. was. Ja, classic trope. Classic, ik houd geen geheugen. Ja. Ik ga er heel goed op. Ja. Ik denk van, hel ja, yeah, wie is zij? Uh, weet je? Um, en ik ben nu op het punt dat ik net de tweede character ben tegengekomen. Dus dat gaat heel natuurlijk. Je gaat gewoon naar een, een dorp en dan ga je met iemand praten. En dan, dan zegt diegene, oh, heb je zin om met mij uh, mee te gaan? Want ik ben ook een uh, uh, adventure. En dan uh, is er een pop-up. En daar staat van... Do you want to see his mm-hmm, story now? En dan doe je ja. En dan begin je... staat er bijvoorbeeld... Uh, eight, eight Years Ago. En dan begin je zijn verhaal te zien. Totdat je zo'n soort van zijn introductie... dus ook hebt gespeeld. En dan ben je samen op pad. En dan kom je waarschijnlijk... alle acht personages uiteindelijk tegen. Totdat je ze de hele, hele club compleet hebt. Uh, en dan... Uh, ja... Is dat
0: 70 uur uh, JRPG goodness? Oeh, ja, dat, dat, dat dacht ik al. Um, ja. Naar aanleiding van de eerste. Dit, dat, dat weerhoudt mij echt om JRPG's te spelen. Ze zijn echt. ze zijn zo lang. En ja. um, ze zijn toch qua gameplay altijd vrij archaïs. En. Ja. Uh, it's an ja, het is een acquired taste. Het is niet zo dat je in één keer met hele nieuwe gameplay elementen wordt. Het is dus nee. echt, als nee, het je daarvan echt... houdt, comfort is het. Ja.
1: Ja. ja, het zit in de, in de nuances, de, de gameplay ja. aanpassingen. Dus, uh, en hier ja, er zitten dingen in die dan toch wel heel fris voelen, uh, vind ik. Ja. Maar uh, goed, daar gaan we uh, ja, de komende gaan week we meer, je nog wel. Uh, zeker, meer, zeker meer van horen. Meer van horen.
0: En jij, Maarten Heijmans. Ik, uh, dat is wie ik ben. Um, Althans, zoek maar een naam. Is dat wie, <laughs> oh is dat wie ik ben? <laughs> ja. um, ik heb uh, iets wat aansluit op Dead Space. Ik heb nu eindelijk... Ik had Resident Evil 4 uitgespeeld, maar ik was flink bezig met Resident Evil 4 remake op professional ja. mode. Vorige ja. week ook al, toch? Vorige week ook al. Ik heb hem nu uit. Dat was echt gewoon... Gefeliciteerd. Weer, daar, ja, het was echt... Wat je wel kent, dat je echt een game moet afmaken. Want het houdt gewoon je leven een beetje onhold. Je denkt, en het is ook niet echt meer lekker. Maar toch nee. moet je hem afmaken. Het wordt echt een soort kop tegen de muur stoot. Het was echt Dark Souls in Resident ja. Evil. Maar dan zonder de schoonheid eigenlijk. Want Resident Evil is gewoon pulp. Maar het is wel heerlijke pulp. Ja. Maar sommige encounters heb ik uren over gedaan. Het is zo taai op, uh, op professional. Ook omdat je. Je hebt geen autosaves, soms moet je twintig minuten weer terug en dan word je gesloopt en dan is het echt na. Maar toch door blijven rammen. Ja, toch, toch ja, het, het heeft me nou niet echt bevredigd eigenlijk. Maar ik ben. Oh. Ja, toch was het, ik weet niet, een soort, een soort uh, sadomasochistisch, uh, sadomasochistisch gevoel waar, waar je ja. nou van kan genieten met gamen. Ja, precies. Het, uh, ja. het, was, het heeft echt. Me, Volledig uitgedaagd en uitgehold. <laughs> Uitgewoond. Uitgewoond. Maar ik dacht ook echt op twee punten. Ik ga hem niet uitspelen. Ik stop hier. Dit is, deze ah, ja. encounter is, deze baas is te kut. Maar het, het lukte toch? En, en dat ik het heb uitgespeeld, komt ook echt door mijn eigen strategie. Ik had voor de. Je hebt dan een Magnum, dat is je allersterkste wapen, Want ik bleef gewoon de hele game daar kogels voor maken. Terwijl ik hem bijna niet gebruikte. Dus ik. ik ik, ja, okay. ik, oh, ik eekhoornde zeg maar een, een, een voorraadje Magnum kogels, ik had er dan bij de baas 18, dat is dan je winst dan oh ja. heb je dus aan het eind van die fucking game 18 kogels voor je Magnum ja. die allemaal aan de eindbaas gepompt um, ja het is een enorme uh, 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 hoe noem je het, repressieve game, een, een game het is zo vijandig, zo ja, ja. vijandig het is echt een afschuwelijke wereld die toch ja. ook weer heel grappig is want dat, dat is heel fijn aan die game en ik snap toch ook nu Waarom die hij komt zo terug, uh, een van de Game of the Year nominaties is. Kijk, je kan denken, ja, zo'n remake, Game of the Year. We moeten toch nieuwe dingen uh, 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 prijzen. En dat is ook wel zo. Maar het is wel een testament in hoe goed Resident Evil 4 uit 2005 was. Want dat is echt een uh, uh, een, een relic uit een tijd dat uh, hoge budget games nog niet zo werden gecontroleerd door management en zo. Resident Evil 4 is zo'n raar spel. Uh, Shinji Mikami heeft het ook in drie weken geschreven, blijkt het script. Het is een soort rare fever dream. Er zitten zoveel gekke dingen in die je nu niet meer zo snel hebt... in zo'n AAA uh, quality game. Dus ja. het, is, het is toch wel vol. En het feit dat ik het dus met een soort van tegenzin toch helemaal pro heb uitgespeeld. Ja. ja zegt toch ook wel iets. Um, zegt ook iets
1: over jou, maar ook oh, zeker over de game.
0: Totaal. <laughs> ja, zegt ook iets over mij, wat doet mezelf aan. Maar ja. het, is, het, het is gewoon: elke encounter is gewoon heel knap uitgedacht. Zoals een Super Mario level. Ja, dat is uh, ook heel knap eens uitgedacht. Waar zitten nou die blokjes? Welke flow wordt je doorheen gestuurd? Mm-hmm. Um, dus er zit toch eigenlijk wel heel veel diepgang in die game. Ja. In een ogenschijnlijke pulpy zombie uh, game. Maar ik ja. ben ontzettend blij dat, uh, dat die erop zit. Dat kan ik me voorstellen, ja. Ontzettend blij. ja. Verder heb ik um, iets wat ik vorige week nog had gespeeld. Was ik helemaal vergeten te zeggen. Uh, uh, toen uh, uh, Tom mij zijn VR-set kwam brengen. Ja. Uh, ik heb f- overigens verder helemaal niet geVR'd... omdat ik zo into Resident Evil 4 zat deze week. Mm. Maar toen hebben we samen... en misschien heb jij die ook wel gespeeld... Um, Cuphead co op Cuphead, oh ja. Cuphead, heb je die gespeeld? Ja, nou, niet veel. Maar ik heb hem wel eens gespeeld. Ja. Ik had hem dus ook niet zoveel gespeeld... maar we zochten iets om samen te doen. Dacht ik, oh, dat Cuphead is wel leuk. Nou, we zaten er echt vuistdiep in... Ja. Um, wat is dat een vet spel zeg. Ik wist helemaal ja. niet dat hij zo vet was. Ja. Um, want we zijn toch allebei best wel goede gamers. Um, maar echt een van de... Gewoon level 3, Een van de beginlevels hebben we anderhalf uur over gedaan. ja, en het, ja is, het is echt zo knijter, knijter moeilijk. Het is het zo is... taai Het is echt... Maar ook... Echt weer het Dark Souls principe. Je moet met alles rekening houden. Als, als, als je iets fout doet, is het echt jouw schuld. En je ja. moet steeds, en zeker als je het koop doet, zit een hele leuke mechanic in. Cuphead is, een uh, uh, voor de mensen die het niet weten, is een, gewoon eigenlijk een hele simpele platform game. Van links naar rechts, soms een beetje naar boven ga je. Uh, een hele mooie animatiestijl in zeg maar, de jaren 20 Disney-stijl. En ook qua muziek. Hele goede big band jazz erin. Echt schitterend geanimeerd. Echt echt getekend nog is het. Uh, Met zo'n mooi krakerig filtertje eroverheen. Alsof je het in een oude bioscoop kijkt Uh, Van die poppetjes. Die hebben van die witte handschoentjes. Zoals de ouderwetse Mickey Mouse dat had. En je moet gewoon een level uh, uh, doorkruisen. Je hebt een pistooltje. Zo'n heel lullig pistooltje heb je. uh, Maar het is onverbiddelijk moeilijk. Ja, ik vond...
1: uh, uh, Ik vond het heel gaaf, alleen ik ik heb soms moeite met games zoals dit, met zoveel projectielen. Dan denk ik, dat voelt een beetje van, oh ja, ik heb ergens een kogeltje niet gezien, weet je wel. Uh, uh, Het is echt bullet hell gewoon, dus je moet echt, ja, je je manoeuvreert je door een level, maar je manoeuvreert je ook gewoon door één grote douche van kogels van alle kanten. Maar
0: speelde je hem toen uh, co-op? Of speelde je hem alleen? Ja. Koop, ja. Maar het was co-op. ook weer
1: een, een, een keer ergens anders. Dus uh, gewoon ja. ook bij mensen die me hadden. Ja.
0: ja, ja, ik, dus ook jaren geleden speelde ik een keer koop en toen vond ik het heel leuk. Ja. Maar nu, nu kwamen we er echt in, omdat wat zo'n goede mechanic is, is dat je elkaar de hele tijd tot leven kan wekken. Eén, iemand gaat dood en dan uh, uh, vliegt er een spookje omhoog, jouw spookje. En als de andere player dan dat spookje. Een, een hele moeilijk te timen double jump doet, dan wordt het spookje weer levend. Maar elke keer dat je sterft, gaat dat spookje weer wat sneller omhoog. Dus het wordt steeds moeilijker om elkaar te reviven. Maar je kan ja. dus al revivend door het level heen. En het, 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 het ligt ook heel erg aan de stijl en aan de muziek, maar het werd gewoon slapstick op een gegeven moment. Soms ja. dan ga je zo lullig dood en is het is altijd je eigen schuld, omdat je gewoon niet voorzichtig genoeg bent. En dan, ja, we moesten er gewoon ontzettend bij lachen. Het was. Uh, ja. Echt een geweldige koop game waar ik nu eigenlijk pas achter kwam. Ja, vet. Ja. Ja, ik wil vet. hem wel weer, wel weer eens spelen. Ja. ja, we moeten hem samen eens doen. Ja, laten we dat doen. We moeten hem samen eens doen, we moeten sowieso samen eens gamen. Ja, we laten we dat eens een samen gamen. Een podcast over gamen Ja, hebben. hallo,
1: gekkenhuis. Waar, ja. waar
0: zijn we eigenlijk mee bezig? Wat
1: doen we nou mee nog? bezig. Waarom Misschien... zijn we niet samen aan het gamen
0: nu? <coughs> Misschien game ik wel helemaal niet, weet jij veel. Ja, weet, ja of, of ik. Dus bedoel. zoek ik elke... Ik, volgens mij hebben heb we deze grap vorige week al gemaakt. Dat ik voor elke nee, podcast hoor. gewoon snel op Wikipedia een paar gamefeitjes opzoek. En dan ja, doe ik alsof ik dat heb gespeeld. Dat ik nooit heb gespeeld. Verder heb ik ook, ja, ik zit heel erg into Spider-Man 2. Uh, Ik had gehoopt dat ik hem voor deze aflevering uit had gespeeld. Maar ik moet echt nog maar drie. Ik heb alle sidequests gedaan. Ik moet nog drie hoofdmissietjes, dan heb ik hem uit. Dus daar wil ik het volgende week even over hebben. Maar ik ben wel echt in vergelijking met vorige keer. Toen toen was ik nog een beetje van, oké, het webswing is te gek. Daarvoor doe ik het. Ik ben nu echt helemaal om. Oké, okay. Ze hebben het heel goed gerexit nu. Ja, het, op de helft gebeurt er iets. En dan wordt de story heel engaging. En, okay, cool. um, en er is ook een moment. Dat ik moest huilen. Nou, en echt waar. heel mooi moment. Waar ik je volgende week over ga vertellen. Oké, okay, dat horen we volgende week. Als ik hem week. uit heb, dat horen we volgende week. Ja. Yes.
1: Ik dacht, we springen even in de, in de brievenbus. Zullen we dat even doen?
0: Ja, brievenbus.
1: Ja, we hebben best wel weer wat brieven binnen. Ik, uh, ik zag een brief, die, is al, die was al heel lang geleden in de mail gekomen en die heb ik gemist. Maar die vond ik wel heel leuk. Uh, die wil ik even voorlezen. De brief van Pepijn? Nee, um, de brief van Rob. Oh, Rob. Ja. Rob. Rob schrijft, hé hey Maarten en Kees, ik zit er nu twee afleveringen in. En dan tussen haakjes wandelen en, gla- en gras en ik vind jullie podcast heel erg leuk. Dankjewel. Nou ja, daar word ik zo gelukkig van. Vooral het wandelen en grasmaaien vind ik gewoon echt goud.
0: Maar dat zijn de afleveringen die je hebt geluisterd. Nee, ja, dat...
1: nee, we hebben geen. Dat is gewoon de activiteit denk ik die Rob heeft uitgevoerd. Oh, Terwijl eentje nou tijdens ons... het wandelen ja, en de een andere tijdens het grasmaaien. Ja, dat denk ik. Of dat het misschien een combinatie van beide. Ik denk ook. Ja, of als je een grasmaaier hebt die echt een karretje is, dan dan, uh, dan, dan wandel je niet. Maar tijdens het. Ja, wandelen en grasmaaien is niet iets wat je echt combineert, denk ik.
0: Wauw, ja. Dus hoor je Maarten en Kees. Ik zit er nu twee afleveringen in: Wandelen en grasmaaien. En ik vind je de podcast heel erg leuk. Dankjewel. Het zou kunnen zijn. Ik word er gewoon heel blij van deze Ja. Video. ja. Het, het zou kunnen zijn dat Rob 11 is. Ja. Dan vind ik dit een hele. Elf jaar gebrief. Maar misschien is Rob ook gewoon volwassen en ja. gewoon heel kort en bondig. Nee, en dat denk ik Ik denk, ja, maar ja. ik vind het
1: gewoon heel helder ook. Van, hij heeft gewoon En ik vind het gewoon, ja, het is gewoon, ik vind het heel leuk als mensen. Misschien kunnen we hier een, een gewoonte van maken. Stuur, zeg even wat je aan het doen was toen je naar ons aan het luisteren was. Ja, en hoe raarder,
0: ja. hoe beter. Daar ben ik dan benieuwd naar.
1: Ja, en ik vind wandelen en grasmaaien vind ik echt. Als ik wow. een podcast luister, dan wil ik wandelen of grasmaaien. Uh, het is wow. dat, ik, dat ik geen gras heb om te maaien, maar... Ik heb nog zaken... nooit ge, gras gemaaid in mijn hele leven. Niet? Oh, ik, ik wel vroeger, ja. Een handeling hadden die ik dagelijks... nog nooit heb. Wow. Ja, die hadden ze een heel stroef verroest ding. Dat was echt heel hard
0: werken. Oh jawel, ik heb het wel als kind wel eens gedaan. Ja, ja, ja. Ja, als je zegt stroef, dan ja, komt er meteen ja. herinneringen terug. Um, we <laughs> hebben nog meer brieven. Um, ja. Zal ik die van Leonie even voorlezen? Ja. Leonie um, zegt het volgende... Tips en ervaringen rondom tijd om te gamen en opvoeding van een baby. En dan een in een, een, een lachen uitbarstend, in tranen uitbarstend, lachende smiley. Wacht even. Tips en ervaringen rondom tijd om te gamen en te gamen zonder en. En ja. opvoeding van een baby. Ja, ik denk dat ik de vraag. Die eigenlijk geen vraag is. Wel een soort van begrijp.
1: Ik snap het maar ook, maar het lijkt alsof we een soort van. Leonie is met een baby denken? bezig. En? Ja, en wij... opvoeding
0: van een baby. Dus ook twee ja. hele losstaande dingen. Van, hé, hey, wat moet ik spelen? En heb je ook opvoedtips? Ja. Maar ik denk dat ze dat in één bedoelt. Ja, die, die ja. vraag. Jij hebt uh, een kind. Die kan je. Ik heb een,
1: uh, ja, Het is geen baby meer. Is het is bijna drie. Maar uh, ja, dat heb ik. Nou ja, zij is geboren in de coronatijd. Dus dat scheelde heel erg. Toen konden we uh, Oh, dat was handig. Van, ja, was heel handig. goede timing. Ja. Uh, dus uh, uh, dat was niet zo gepland. Het is niet dat ze tijdens de corona is, is verwekt, zeg maar. Dat was daarvoor al. Maar uh, het kwam precies goed uit. Uh, maar toch ja. Het ding is een beetje, en sowieso, of het nou met gamen is of uh, met andere dingen, uh, uh, weet ik veel, naar de film gaan of films kijken, series kijken, boeken lezen, uh, noem het maar op, koken, uh, sporten, al die dingen waar je tijd voor moet maken, uh, het maken van tijd voor dat soort dingen, dat wordt gewoon net een iets grotere uitdaging als je een kind hebt. Want je, ja, je moet gewoon je tijd. Uh, de, je tijd is iets kostbaarder. Kotsbaarder. Dus um, uh, dat is het een beetje. En, en wat heel erg helpt, zijn handhelds. Dus uh, een Switch <tie> bijvoorbeeld. Die je gewoon even kan pakken. En games die je makkelijk kan op, oppikken. Even. Dus ik zou in die tijd. Ik zou niet aanraden om zeg maar Octopath, Octopath Traveler 2 te gaan spelen. Uh, een 70 uur durende RPG. Uh, omdat je die misschien... Uh, daar heb je iets meer focus voor nodig en iets meer tijd. Uh, echt op het moment. En de games waar je makkelijk even in en uit kan springen. Zoals Mario games. Sowieso veel Switch games. Veel Nintendo games lenen zich daarvoor. Even een potje Mario Kart. Even, uh, ja. even een paar stars halen in Super, Super Mario Odyssey. of uh, nou ja, zo, zo zijn er heel veel games die je, waar je even snel in kan springen. En vaak dat, dat uh, die mobile uh, functie... Of die mobile uh, dat, dat mobiele aspect dat helpt daar heel erg bij. Ook omdat je dan... Als je in een onhandige positie op een bank zit met een baby in je armen... dan kan je toch nog gewoon even dat ding erbij pakken. hoef je niet ook nog een afstandsbediening en een disc ergens in te stoppen. Dat is heel fijn, Uh, denk ik. En ergens vind ik het ook wel jammer dat... dat, die, dat de Nintendo niet meer een, een dedicated handheld heeft. Want de Switch heeft mm-hmm. dat van allemaal overgenomen. Maar met, ik zou zeggen van koop een DS, weet je wel. En koop daar gewoon uh, een paar classics voor. Want die games zijn er heel erg voor ontworpen. Om even snel open te klappen. Mm-hmm. Even een kwartiertje op, op het, in het openbaar vervoer te spelen. En dan weer dicht te klappen. Maar uh, ja, zo. En het is ook gewoon een kwestie van prioriteit stellen. En uh, yeah. als je dan minder gamet, dat is ook helemaal prima natuurlijk. Uh, maar goed, goed je keuzes maken en niet te ambitieus zijn met de games die je wil gaan spelen. Maar, um, ik
0: vind Zelda ook wel een hele goede daarin. Ja. Want wat zo knap is, je kan Zelda echt vier uur achter elkaar spelen. Maar je kan het ook heel goed in bite-sized tien minuutjes, kwartiertjes. Hé, hey, daar is een tempeltje. Zeker. Ik ga erheen. Ik doe een puzzeltje. Ik krijg een bolletje. Heel mooi uh, loopje is dat. Heel ja. kort loopje. Absoluut. Uh, heel erg geschikt daarvoor.
1: Ja, dus dat zou ik zeggen, ja, en ja, de ja. opvoeding van je baby, als dat een losse vraag is, ja, dat is iets,
0: daar uh, moet je maar even googelen. Ja, uh, er zijn heel veel goede boeken voor, ja. Ja. <laughs> maar vooral veel, uh, veel lief, uh, veel aanraken, niet, niet denken dat zo'n kindje alles alleen kan doen. Kan, nee, en die kunnen nog niet zoveel. Nee. Die kunnen nog niet, en die hebben je ook niet voor gevraagd, hè, voor dit, nee, om die dit bewustzijn dus een... nee, precies. te hebben. Nee, die hebben zichzelf niet uitgenodigd op jouw feest. Je,
1: je bent in één keer op een heel raar feest. Ja, precies. Dat is het wel een beetje.
0: Ja. Ja. Um, we hebben nog een uh, verzoek van Jude. Die vraagt, ah. ik heb een verzoek. Willen jullie voor mij Copacabana zingen? Um, ja.
1: Ik, ken je de versie ja. van, uh, van uh, Annie de Roy? Ja, uh, Uit, uh, het, het was, was op was Copa. Copa, Copa,
0: Copa, Copa, Copa vond. Dat ik een rups in, rups in de sla sla slaap vond. Ja. ja, dat is het enige ja. wat ik nog van weet. Ja, ja. precies. Ik ook. Maar uh, ja.
1: dit is wel genoeg. Het was wel moeilijk om ja. het in sync, in sync te doen uh, op afstand. Maar, uh, ja, maar dat,
0: dat kan jij lekker mooi editen uh, ja, precies. Uh, dan onder. En uh, zal ik de brief van Pepijn voorlezen? Ja. Pepijn zegt... Hey Maarten en Kees. Ten eerste nog gefeliciteerd met, jubi- met jullie jubilair. Dankjewel. Misschien aan de vroege kant... Alsjeblieft, maar ik vroeg me af: zijn er games waar jullie altijd weer bij terugkomen rond de feestdagen? Bijvoorbeeld door een fijne kerstige setting of gewoon door met familie bij elkaar te zijn. De kerstdineetjes bij mijn ouders thuis lopen bijvoorbeeld traditiegetrouw uit op verhitte potjes Mario Kart Double Dash op de oude Gamecube. Samen met mijn broers en aanhang. Wat is jullie go-to-kerstgame? Groetjes! Nou, Kees.
1: Ja, jeetje. Uh, nou ja, dat vind ik sowieso misschien inderdaad wel een aflevering waard. Om gewoon op een soort van feestdagen feel uh, games tegen die tijd. Mm-hmm. Maar uh, ja, mijn familie heeft niet echt een kersttraditie. Dus dat soort van kerstige gevoel dat je bij elkaar komt, dat doen we eigenlijk nooit. Mijn ouders zijn altijd op vakantie. Die gaan ergens naar, ergens waar het iets warmer is en gewoon... Uh, oh, fijn. Uh, mijn vader heeft een soort... Uh, uh, we zijn een beetje opgegroeid met een soort anti-kerst uh, sentiment... Oh, uh, Nou ja, niet anti-kerst als in uh, dat het absoluut niet mocht. Maar mijn vader vond het altijd een beetje uh, vindt het altijd een beetje aanstellerij en een beetje ja. onzin en uh, ja. een beetje heiligdoenerij. Uh, daar had hij geen boodschap aan, wat ik ook heel goed begrijp. Dus, uh, maar ik, ik heb eigenlijk heel veel, uh, ook Hanna is Duits en de kerst is daar een veel groter ding nog dan hier in Duitsland. Uh, dus de, eigenlijk dankzij haar ben ik ook heel erg in de kerstmoed uh, gekomen. Maar ik heb Ja, ik vind het moeilijk om echt zo te zeggen... dat is mijn kerstgame. Ik heb wel Hmm. kerstdingen die ik altijd kijk. Uh, Ik wil dan één tip geven voor een serie Over the Garden Wall. Hele, hele mooie animatieserie. heel Een korte serie. Volgens mij zeven afleveringen van een kwartier of twintig minuten. Hele mooie. uh, Het is eigenlijk eigenlijk een kinderserie... maar het is waanzinnig mooi gemaakt met hele mooie muziek. Maar games, ja. Ik, Ik kan zo, 1, 2, 3, komt er niks... Bij me naar boven nee. eigenlijk. Maar ik vind nee. het wel leuk om hier toch, ondanks het feit dat ja. ik er niks over te zeggen heb... een hele aflevering <laughs> aan, te, aan ja, te maken. een uur lang stil. Ja.
0: Oh. Ja, um. ik weet, maar jij, Maarten? Ja. Uh, ja, ik heb wel echt een, 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 uh, een kerstgame. Ik heb er eigenlijk maar één. Kijk, ik vind het heel lekker om tijdens de vakantie lekker onder een dekentje te geven. Maar dat is dan niet een specifieke uh, kerstgame. Behalve één. En dat is uh, Christmas Nights. Christmas Nights, Nights. Christmas Nights, dat is een spel op de Sega Setter. Ja. De goede oude Sega Setter. Ah. En dat is een, um, een soort extraatje van Sega, want een van de klassiekers op de Sega Setter is Nights into Dreams. Ja. Daar heb ik het vaak over gehad in de podcast. Een heel, ja, het is niet zo goed verouderd, maar destijds echt een, ja, echt een prachtig spel voor de twaalfjarige Maarten. En, um, toen kwam er, uh, toen was het uh, kerstmis. En toen bracht die, die goede oude Sega. Die bracht toen Christmas Nights uit. En dat was een gratis spelletje. Um, dat was gewoon. Dat was één level van Nights. Maar dan was het level. Helemaal in sneeuw gestoken. Okay. Met een hele mooie sneeuwige jingle achtige soundtrack. Dus de, de night soundtrack met jingle bells erbij. En uh, alle, alle bewoners van het level hadden kerstmutsjes op. Oh ja, en, um, en dat was gewoon één. En, en de eindbaas was als kerstman verkleed. En die disc, ja, die kreeg je dan. Die lag dan in, in, uh, in uh, Engeland. Lag die... Bij de, bij de game shops lag gewoon een exemplaar. Als je dan een Sega game kocht, kreeg je Christmas er Nights hierbij. erbij. Wow. In, ja, in de maand december. En in Nederland was dat natuurlijk lastig, want Sega games heel lastig te krijgen. Dus die, mm. die kreeg je dan bij een tijdschrift, bij die official okay. Sega Saturn magazine. En ik, ik was zo blij, want vaak zaten die discs er niet bij, bij de ACO. Oh, maar ja. die, weet ik veel, omdat het te duur was, maar deze kerst zat hij er wel bij Ach. en nights was een van mijn favoriete spellen dus toen Christmas Nights een kerstwonder kerst, echt een kerstwonder ja een ACO kerstwonder een ACO kerstwonder ik was zo blij en ik probeer elk jaar wel even mijn Saturn aan te zetten en even een potje Christmas Nights te doen Mooi. ja Echt prachtig. Ja, we hebben nog meer vragen, maar die doen we volgende
1: week, denk ik eventjes. Uh, maar blijf ze insturen, want we lezen heel graag van jullie. En uh, ja, mocht je ons iets sturen, vertel dan even wanneer je altijd naar ons luistert. Dat vinden we leuk om te, om te horen. Ja, of het leuk. wandelen is, of het gasmaaien, ja. of het baby's verzorgen, verschonen, noem het maar op. Uh, ja. Kom maar door, Super dan gaan leuk. wij ja. naar The Goatie. The Goatie. The, the Gotti. The
0: We hadden het vorige week al een beetje besproken. Welke um, dit zijn. Wat zijn eigenlijk de Game Awards? Dat is ja. gewoon een uh, organisatie of zo. Is
1: ja, er zijn, er zijn. Ik, heb even, ik ben even teruggaan in de tijd. Dat vond ik wel leuk om even te kijken van wat was nou, waar is het allemaal begonnen? Die, die ja. prijzen voor games. Want voor films en muziek bestaat het natuurlijk al tijden. Maar ja, games, we zijn er nog maar net, eigenlijk. Ja. Uh, en dat is. De allereerste soort van game awards waren in het blad uh, Video. Dat blad heette gewoon Video en het was een blad over Video uit 1980. Uh, uh, <tied> en daar hadden twee uh, uh, sch- uh, game writers, Arnie Katz en Bill Kankel, <laughs> hadden een column over arcade, arcade games... En uh, in een van die columns hebben ze toen uh, uh, een, uh, uh, yeah, een soort award show gedaan. Uh, en dat was ja, heel grappig om te lezen. Het, uh, dat is uh, uh-huh. helemaal beschreven op de, uh, de website van de Video Game History Foundation. Dat is een van de organisaties die zich bezighoudt met het behoud van de geschiedenis van de videogames. Dus zij verzamelen ook heel veel uh, bladen. Dus dat is heel grappig om te zien. Ja, bijvoorbeeld uh-huh. één categorie was pong-like. Dus een soort van variatie op pong. Dat was dan een van de categorieën. Weet je wel? Mm. Um, heel leuk om te zien. Uh, maar ja, en nu is eigenlijk de, de grootste en bekendste, is, is, dat zijn toch wel de Game Awards. Het heeft ook een beetje mee te maken, omdat het, ja, het wordt georganiseerd door uh, Jeff Keighley, die ook weer oh, ja, ja. in de zomer de grote soort van shows, de, 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 de grote show, Summer Games Fest heet dat, de shows die eigenlijk een soort van de E3, de nieuwe vorm van ja. de E3 hebben uh, vervangen. Ja,
0: hebben vervangen, zo is ja, het hebben
1: vervangen uh, dat, dat een beetje inluiden, zeg maar. Uh, dus er zijn ook vaak grote aankondigingen op de Game Awards. Dus dat, ja. da- daarom zijn ze ook zo groot. Dus het speelt mee dat het een, een awardshow is. Maar het speelt ook mee dat die show gewoon vaak... Dat er toch wel best wel veel nieuwe trailers en soms een grote a- nieuwe aankondiging. Nou, zoals nu zou het kunnen dat een nieuwe GTA-trailer daar wordt uh, getoond voor het eerst. Dat zou helemaal niet vreemd zijn dat dat gebeurt. Dus zo'n soort show is het wel. Um, maar verder zijn er natuurlijk nog heel veel, echt ontelbaar. Bijna elk blad en elke video game website yeah. uh, heeft natuurlijk zijn eigen awards. Maar je hebt ook nog de BAFTA, uh, de, de zeg maar het Engelse Film-instituut, uh, ja, die ook serieuze filmprijzen uitdelen, die doen ook serieuze gameprijzen. En je hebt de Golden Joysticks, dat was twee weken geleden. Dat was meer echt een puur People's Choice Award, zeg maar. Dus uh, alleen maar met, mm-hmm. met stemmen van het publiek. Um, dus vorige week hebben we het over de. Um, de Game of the Year nominees gehad van de, van de uh, Game Awards. Uh, maar het leek ons leuk om een beetje ja, te kijken naar vorige jaren en wat daar is gebeurd.
0: Ja, gaan we even terug in de tijd. Um, ja. Gaan we naar 2018. Ja. Um, w- weten we trouwens wat toen de Game of the Year was? Of gaan we gewoon de, onze eigen lekker af? God of War. God of War was 2018. Oh, natuurlijk. Ja, ja. natuurlijk. Ja. Kijk, het, het, het Ten eerste wil ik even zeggen over game over prijzen in het algemeen. Het is fantastisch en ook heel erg stom. Ja. Want het is, het is geweldig dat iets uh, wat dat een mooi werk uh, credits krijgt en dat schoonheid en kwaliteit wordt gevierd en een podium krijgt. Maar het, het is kunst en kunst is iets subjectiefs. En uh, je hebt natuurlijk Goeie kwaliteit en slechte kwaliteit. Dus, dus dat is ook weer heel paradoxaal. Maar er is niet zoiets als een beste ding. Dus nee. het is gewoon te gek dat al die nominaties een podium krijgen. Maar het is ook eigenlijk stom, omdat het niet bestaat. Ja. Een beste ding. En dat één ding beter zou zijn dan het ander. Ja. Uh, dat gezegd hebbende. <laughs> um. Daar ben ik het
1: trouwens helemaal mee eens hoor. Ik vind het ook echt... Ja. Uh, het is heel logisch dat het bestaat. En dat, het is ook mooi dat er toch zo'n avond of zo'n soort van event wordt georganiseerd. Ja. Om ook het, 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 ja, de kunstvorm te vieren eigenlijk. Maar er zit ook iets heel ja, een beetje ja.
0: oneerlijks. En het is natuurlijk iets ook gewoon geld. En, het is en wat, van, wat gewoon PR en geld. Ja, ik heb voor mijn lijstje van 2008 staan... Uh, 2018, ja, ja. inderdaad. Uh, ik heb daar staan: mijn, mijn, even de drie die bij mij opkwamen waren: Into the Breach. Ja. Geweldig spel. Fantastisch. Heb ik ook al erg, erg vaak over gehad in deze podcast. Ik heb staan: Dark Souls Remastered. Oh ja. Een remaster, mag hierin. Ik vind van wel, omdat dat het jaar is ook dat ik voor het eerst Dark Souls 1 speelde. Oké. Okay. Zeker. Een erg, erg Zeker. Bela- belangrijke game, dus ja. En Spider-Man. Heb ik ah, ja. staan En dan is mijn Game of the Year 2018... Ja, het is een remake. Uh, uh, of rem- niet eens, remaster. Dark Souls is voor mij 2018. Nee, omdat ik het uiteindelijk toch de beste Dark Souls vind. Ja. En ik speelde hem pas na Dark Souls 3, na Bloodborne. Mm-hmm. Uh, dus het is geen nostalgie. De meeste mensen zeggen, ja, je eerste Dark Souls is je favoriet. Nee, Dark Souls 1 is ja. gewoon de fucking shit.
1: Ja, ik heb er ook drie, waarvan twee indies. Uh, mm-hmm. Ik heb uh, Celeste... Uh, geweldige platformer. Een van de allerbeste platformers ooit gemaakt. Uh-huh. Echt uh, bizar, goede design. En, en heel mooi vormgegeven ook. Echt een aanrader. Ook heel goed qua uh, uh, moeilijkheidsgraad. Dus je kan best wel op een laag niveau de game uitspelen. Maar het gaat echt. Uh, je kan uh, allerlei hidden tapes vinden, verborgen levels. En het gaat echt heel diep en heel. Heel intens. Het is heel goed opgebouwd. Echt een aanrader. Heel goedkoop ook tegenwoordig. En op alle platforms te krijgen. Celeste. Uh, en dan ja Far Cry 5. Staat er ook bij. Want Far Cry 5 vind ik gewoon echt een heerlijke open world game. Uh, ja. Maar mijn game of the year van 2018 is Song. Dat is een, uh, een hele mooie verhalende game waarin je een bard speelt die alleen maar kan zingen. En daarmee zijn uh, ja, een soort van reis door de wereld maakt. Heel bizar. Heel mooi. Uh, van de makers van Chicory ook. Uh, mooie game die volgens mij 2000 21 of 20 uitkwam. Uh, ja, oké. Okay. Dat is 2018. Leuk dit. Wonder Song, daar heb je het al een keer over gehad, volgens ja, mij. In de,
0: in de podcast. Ja. ja. 2019. 2019, even kijken. Dan zit. Uh, Bij de Game Awards won toen ja. Sekiro. Ah, Sekiro. Dat is echt een gat in mijn... Uh, ja, ik durf het niet.
1: Ik heb hem ik gespeeld, maar uh, uh, niet uitgespeeld. Maar uh,
0: wel op, waanzinnig goede game. Echt. Omdat je het te frustrerend vond of gewoon om andere redenen? Ik
1: heb, ik heb de eerste soort van enorme hurdelbas verslagen. Uh, mm. Gerichiro, Gerichino, Genichiro heet die volgens mij. Uh, Genichiro?
0: Die, Genichiro. Uh,
1: die moet je volgens mij meerdere malen in de game verslaan. En toen had ik, dat was iets van 20 uur, 25 uur, toen dacht ik... Het is goed. Ik heb, het is goed geweest. Ik heb het, uh, ik heb het gezien, yeah, ja. I got it, yeah. uh, ja. Uh, niet omdat ik de game niet goed vond, want het, uh,
0: yeah. heb, ja, toen, toen was het mooi geweest. Ik voel, Soms ik had, gebeurt ik voel, dat.
1: Ja, ja, precies. Ik heb
0: dat één keer gehad bij een voorstelling. Uh, ik ben zelden in de pauze weggegaan bij een voorstelling. Want ik vind, je moet de voorstelling gewoon afkijken of je het nou goed vindt of niet. Ja. Maar de één keer dat ik ben weggegaan in de pauze in een voorstelling was omdat ik het goed vond... Ja. Zeg maar, ik dacht, ik was zo vervuld. Dat was als een concert van Spinvis was dat. Oh ja. En ik zag die eerste helft. Ik vond het echt fantastisch. En in de, en in de pauze dacht ik, het heeft mij gegeven. Het heeft mij vervuld. Ja. Het heeft me gegeven wat ik... Ik had zin om het leven weer in te gaan. Ja, precies. Dus, 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 dus uh, ja, misschien eigenlijk zoiets. Ja. Um, Sekiro, ja, uh, dat voor de uh, mensen die niet weten wat Sekiro is, dat is... Uh, een, een, een game van uh, Miyazaki. De maker van Dark Souls. Uh, een beetje een soort From samurai. De From From uh, yeah, studio. Yeah. So, ja, Maar hij, Miyazaki dus heeft een, het ook gemaakt toch? Ja, nee, nee, maar ja okay, met maar nog hij, honderden anderen. Met ja. duizenden, honderdduizenden duizend. anderen. Maar ik bedoel hij is wel de director toch?
1: Van, hij is de director. Dus, zeker wel ja. ja, ja. En,
0: uh, een beetje een uitstapje in het uh, Soulsborne genre. Uh, veel uh, sneller peest. Je bent een samurai. Je kan springen. Het ja. heeft ook wel heel veel... De, uh, het grondwerk geleverd voor Elden Ring. Daarna bijvoorbeeld de de, de vrijheid... en het springen enzovoorts. Ja, en een groot
1: verschil is dat je niet... het is een pre-made character. Je bent Sekiro, dus je bent niet... uh, je eigen gemaakte... uh, Het is één klas, één character en daardoor is het heel tight, zeg maar. Heel precies hebben ze, toen, hebben ze de wereld om, om jouw character heen kunnen uh, designen. In plaats van rekening moeten houden met zowel hele trage uh, figuren... met een heel groot zwaard als heel snel bewegende magic users. Dus ja. het, het is echt wel... Het is stiekem de allerbeste die ze ooit hebben gemaakt. Dat geloof oh, ik echt. Wauw, wauw ja. toch wel. Wauw. Echt hoor. Ja, uh, dat Beter ik, dan Elden Ring? Ja, ja omdat hij oh. zo... Hij is zo,
0: hij is zo zo strak, ze hebben zo, het zo strak. je een beetje kunnen. Japans. Zo, zo. Ja, oh, ik het vind het wel heftig dat je mij. dit zegt. Uh, nee, ik, nee, dat, uh, dat, uh, meest heftig, ja, want nu denk nou ik... Ja, oh, ik moet hem doen, ik moet hem... Ik het, moet het, nou, eigenlijk,
1: ja? als je de feiten op een rij zet... dan kan het eigenlijk niet anders. Ze, want ze, om dat, om, precies om die reden, volgens mij. Omdat ze... Uh, kijk, ze geven je zoveel vrijheid... Om, om die games te benaderen zoals je zelf wil. Maar in die game heb je die vrijheid totaal niet. Je bent gewoon deze gast met deze skillset. Ja. En dat hebben ze ja, helemaal ja, ja. precies in de hand. Um, en daardoor is het gewoon ja, zo minutieus... en nog preciezer als dat ze al uh, konden zeg maar, ontwerpen. I- is het nu gewoon... Ja, het is gewoon een... Ja, eigenlijk ja, ik moet hem eigenlijk ook gewoon nog een keer uitspelen. Maar goed. Um, wow. Dat terzijde. Ik denk dat het, puur vanuit een design standpoint... Zeg maar, moet het de beste zijn. Kan niet anders. Dat is een mm. stelling hoor. En een, misschien ja, een bouwde,
0: ja. maar. Um, een bouwde goed. stelling, ja, we gaan het meemaken. Wat, wat is jouw uh, lijstje en wat is um, jouw game of deer?
1: Uh, ja, ik heb er vier uh, hier staan, eigenlijk. Mm. Uh, mm. Outer Wilds, Disco Elysium. Mm. alhoewel ik die toen niet heb gespeeld uh, Untitled Goose Game en Super Mario Maker dat vond ik de vier dat waren de vier games die ik toen of nee goed, die, die echt zijn blijven hangen en dan toch uh, Outer Wilds gaat dan voor mij uh, uh, de prijs krijgen hele ja. mooie ja, goed, ik heb het ook vaker over gehad maar uh, ja, iedereen ik moet de games ik, spelen, zo mooi
0: ik ben er een stukje aan begonnen en ik ga het uh, zeker zeker afmaken de Outer Wilds, ik vond het een heel veelbelovend uh, begin al cool ja, um, ik heb voor 2019 New Super Mario Brothers Deluxe voor Switch. Weer een, een gewoon een, een, ja, een remake. een port bijna. Ja, gewoon een port uit een game, uit, uh, van een game uit 2014. Maar daar heb ik in de multiplayer, ik heb het ook zo vaak over dat Coin Battle, zoveel plezier mee gehad. Wat een ja. fucking great multiplayer. En niemand weet het. Dus check uit, Coin Battle van de nieuwe Super Mario Bros. Deluxe. Ik heb uh, Baba Is You staan. Mm. Wat een fascinerend spel. En dit komt natuurlijk niet als verrassing. Slay the Spire. Oh ja. Terwijl ik dat pas een jaar ken. Maar het is een game uit 2019. En voor ja. mij is absoluut Slay the Spire. Game of the Year. Dat dat heeft. Nou, ja, dat is gewoon de heroïne uit nee. mijn leven. Waar ja. ik al een tijdje nu van ben afgekikt. Dus, um, goed ben bezig ook... jongen. Ja ik ben goed bezig. Ik ben goed ja. bezig. Heel goed. Ja. 2020 zijn we 2020.
1: Ik ga even zal ik gewoon gewoon even opnoemen mijn uh, noem noem. Ja en wat was toen de game of the year? Ja, uh, volgens mij Animal Crossing. Ik heb mijn notes een beetje een een, uh, Animal Crossing. Animal Crossing. Ja, maar ja, dat was toch ook de game of the year met de COVID. Iedereen speelde Animal Crossing. Oh ja ja ja. Die kwam toen in maart
0: uit. Ja, inderdaad. Dat was echt een perfecte, Uh, cozy game die men toen wilde. Ja. Uh, Ja,
1: inderdaad. Uh, Last of Us Part 2 ook. Volgens mij heeft die toen de Game Awards gewonnen. Maar het ging een beetje tussen die twee. Twee best wel uit elkaar liggende games. Ja, Uh, zeker. Qua stijl. Uh, Even kijken hoor. Ja, dus ik heb Animal Crossing New Horizon. Hades en Kentucky Root Kentucky Zero TV Edition, die drie uh, uh, staan. Ja. Uh, yeah. Kentucky Root Zero, misschien de, de minst bekende van die drie? Of sowieso? Ja, Weet dat denk inderdaad heel weinig. Ja. ja, het is een geweldige indie-game, een soort, een soort gedicht in de vorm van een game. Uh, die oh? is over de tijd van 15, 20 jaar. Nee, volgens mij wel. Nou ja laat ik zeggen, 10, 15 jaar... Uh, in verschillende soort hoofdstukken uitgebracht. In 2020 is het laatste hoofdstuk uitgebracht... en is het ook meteen naar, naar de consoles gebracht. Vandaar TV ja. Edition. Ja, het is best wel een legendarische indie... het heeft het hele indie-genre eigenlijk vormgegeven... een soort van... ook Disco Elysium... heel erg beïnvloed qua sfeer. Een soort van rare... Uh, donkere wereld waarin je uh, allerlei personages ontmoet en gesprekken voert. Heel dromerig, heel magisch realistisch. Echt een, echt een heel, heel, heel mooie game. Ook vrij kort. Dus uh, uh, verschillende hoofdstukken. Echt een aanrader. Uh, en dit is dus, de, eigenlijk officieel is het dus ergens in 2010 volgens mij de eerste deel uitgekomen. Maar het laatste deel is nu in 2020. Uh, en ik denk toch dat ik voor Hedy's ga in 2020.
0: Dan. Mm, ja. ja. Ik heb hetzelfde. Ik, uh, het lijkt heel erg op jouw lijstje. Ik heb Vier games 2020, die 2020 voor mij hebben gedefinieerd: Hades, The Last of Us 2, um, Spiritfarer. Oh ja. Die ken je, hè? Ja. ja Niet uitgespeeld, maar wel, ja, wel gespeeld, ja. Spiritfarer en uh, Demon Souls. De uh, weer. Maar dit is echt een remake: remake. De remake. De overste ja. Op ja. de PlayStation 5. Prachtig. Dat was mijn eerste PS5-game. En blown away daardoor als uh, Dark Souls liefhebber. Uh, Spiritfarer had wel een uh, een mooie functie in 2020 voor mij. Ik had toen uh, aan het eind rond kerst uh, heel erg covid had ik. Ik had het zelf zo dat ik even naar het ziekenhuis ook moest en het zat echt in mijn longen en uh, ik was was heel, ik ik had een week lang echt 39,5. dus ik zat in een soort trip en mijn, als ik, ik ik kon niet zoveel game, want ik lag gewoon helemaal voor pampers in bed. Maar af en toe had ik, nam ik even mijn Switch in bed. En dan ging ik Spiritfare spelen. En Spiritfare is echt een heel mooie ontroerende game. Hele mooie muziek. Ik heb nog nooit zoiets gespeeld. Het is een hele mooie hand-drawn dra- uh, hand animation. Um, en je speelt uh, uh, eigenlijk een soort versie van Garon, de Griekse uh, bootsman die uh, de zielen van de levende naar het dodenrijk brengt. Dus je, hebt, je maakt langzaam een heel grote... Uh, je begint met een klein bootje, wordt steeds grotere boot. En je moet dus een hele wereld doorvaren. En de, je komt allerlei dieren tegen die zijn overleden. En ja, naar, naar, naar de, de genenzijde uh, mm. moet worden gebracht. En het blijkt ook een heel... Backstory achter te zitten. Het is heel ontroerend. Het is best wel tragisch. En ja. het was wel mooi om in die staat van zijn. Ik werd heel lief verzorgd toen door mijn vriendin. Dus ik was, ik was echt een soort patiënt. En ja. ik was dus ondertussen bezig met uh, ja, leven en dood. Ja, kan ik me um, heel goed
1: voorstellen om, wat koorts ook met je kan doen. Dat je echt ja, ja. heel een soort van, ja, het. het er gaan deuren open in je hoofd die normaal ja. gesproken dicht blijven. En ik kan me heel goed voorstellen dat zo'n game dan heel mooi binnenkomt of zo. Door die. Ja, ja, ja dat, je, ja. ja. dat je bepaalde verbanden legt of uh, dichter bij jezelf komt ook. Dat kan Korts echt met je doen. Dus uh, ja, daar ja, kan ik me heel ja. goed voorstellen.
0: Mooi gezegd, inderdaad. Echt een totale trip was dat. Maar, maar ik ga. Uh, Last of Was 2 vond ik ja. echt geweldig. Er was destijds best wel wat controverse over. Van uh, ik vond hem iets te lang, maar ik vond mm-hmm. het... en ik vond het einde niet zo goed als deel 1. Ik bedoel, ja, hoe kan dat ook, dat einde uit deel 1? Was ja. Ik vond het in deel 2 toch een beetje cliché-matig, dat einde. En dat, dat vond ik wel echt jammer. Maar het was echt wel heel erg fantastisch. vooral qua ja. gameplay. Uh, maar Hades, absoluut. De kroon. Ja. De ja. Kroon. kroon. Dikke vette kroon. De kroon voor Hades, ja. Uh,
1: 2021. Ja, uh, Toen... Was dat was een beetje verrassende winnaar bij, weet ik nog, bij de Game Awards. Dat was It Takes Two. En oh, je hebt sowieso ja. veel, veel, uh, ja. veel awards gewonnen. Um, even kijken hoor. Ja, uh, ja en, en dat was sowieso best wel, ja, niet een heel groot jaar eigenlijk voor games. Niet, voor triple, triple A in elk geval. Ja. Weinig uh, uh, grote uh, triple A games. Uh, Deadloop was er één. Maar goed, die heb ik verder niet op mijn lijstje staan. Allebei niet. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, ik heb uh, Unpacking. Een uh, hmm. hele kleine indie-game ook, waarin je uh, uh, heel mooi, uh, uh, je, je, elk level of elke ja, puzzel begint in een kamer met ingepakte dozen. Dus je begint, ja. en het begint ook echt in de jaren negentig. Hele mooie, hele basic art style, pixel art. Isometrisch perspectief, stilstaand perspectief. Je ziet gewoon een kamer met dozen en daar klik je op. En dan gaat zo'n doos open en dan ga je alles eruit halen. En dan, hé, er zitten boeken in en die zet je dan heel... Het is heel, heel satisfying. Die zet je dan in de kast allemaal naast elkaar. En je ziet een fotolijstje, je ziet de knuffel en zo. En eerst is het dus een kinderkamer. En zo ga je eigenlijk door iemand en dan zie je het volgende huis. En dan denk je, oh, uh, het is ineens... Alleen een kind en een moeder volgens mij nu. Het lijkt erop dat ze zijn gescheiden. Maar het is alleen maar steeds die dozen en de inrichting van het huis. En er zitten hele lichte uh, of de kamer en later het huis. Er zitten hele lichte puzzle-elementen in. Uh, heel mooi gedaan. Hele fijne, korte game ook. Uh, Chicory, de, ook van de makers dus van Song, die ik net noemde. Hele mooie game uh, waarin, een soort van, waarin je door, door de wereld kleur te geven mensen kan helpen. Heel mooi gedaan. En Psychonauts 2... Ah, uh,
0: die wil ik heel graag spelen
1: nog. Ja, die uh, dat is te gek, de gekke game.
0: Heb je de eerste Cycnades gespeeld? Nee, ook niet. Jij uh, wel?
1: Ja, ja, die heb ik toen op de GameCube gespeeld. Ja, vond ik ook heel in de kreken. Die hebben we helemaal niet. Toen heb ik helemaal niet meegenomen in mijn GameCube. Nee. Uh, volgens mij tenminste, ja. Dat is ook één grote brei in mijn hoofd, maar goed. Um, en uh, ja, ik heb Cyberpunk toen gespeeld. En volgens mij kwam hij. Of nee, sorry. Ik heb Cyberpunk vorig jaar gespeeld, maar die kwam in, in dat jaar uit. Ja. Dus, uh, uh, maar die heb ik toen niet gespeeld. En toen was hij ook waarschijnlijk niet de game of the year uh, die dat nee, zou zijn. Nee. Um, ik ga dan toch voor Psychonauts 2, voor 2021.
0: En um, Psychonauts uh, 1 was destijds een heel bijzonder spel, omdat het ja. door Tim Schafer is gemaakt. En um, ja, wat, het, is, het is echt een heel, ik heb het niet gespeeld, maar het is een heel grappig spel toch? Ja, het is heel grappig.
1: Het is een beetje Tim Burton-esque uh, qua stijl en qua humor ook wel. Het is, mm-hmm. uh, uh, het is vrij duister humor. Je bent een, een psychonaut in die game, letterlijk uh, Res genaamd. En je gaat naar Psychonaut School school en <laughs> psychonauts school en psychonauts dat zijn uh, uh, ja een soort van ge, een soort van superheroes eigenlijk maar dan heel nerdy en 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 weird en die kunnen de breinen van mensen betreden om hun innerlijke problemen op te lossen eigenlijk dus alle levels in die game je hebt een open overworld zeg maar dat is dat kamp in de ik heb het nu over de eerste psychonauts de tweede is vergelijkbaar eigenlijk qua opzet uh, en dan ga je in iemands brein om zijn probleem op te lossen, of haar probleem. Uh, en uh, dan worden ja, mentale issues gewoon heel letterlijk vertaald naar gameplay. En dat is echt heel knap gedaan. Het zijn allemaal is mentale beetje...
0: issues. Ja, ja,
1: het zijn allemaal uh, ja, psychische problemen die mensen hebben. Ja. Oh,
0: te gek. En daar ja. voorst... wow, te Oh, te
1: gek. En dan spring je letterlijk iemands hoofd in. En ga je rondrennen in zijn hoofd om die problemen op te lossen. Uh, en dat is heel quirky en grappig... maar ook heel... ja zit echt hard in. En als we het toch eens over Psychonauts hebben... dit is iets wat ik al sinds het begin van de podcast wil aanraden. Ja. Dus al meer dan een half jaar wil ik dit al zeggen... maar het is er mm-hmm. nooit van gekomen. Maar er is een geweldige documentaire gemaakt... over de maak van of over het maken van Psychonauts 2. Uh, Psychodyssey Odyssey genaamd. Maar als je Psychonauts mm-hmm. 2 documentary YouTube uh, opzoekt... ze hebben echt... De, de development is volgens mij zes, zeven jaar en er is gewoon een, een groep documentairemakers uh, bij hun in de studio geweest. Gewoon Aha. het hele proces en bij elke ook pijnlijke meetings. Uh, het is ook een, een, volgens mij, weer 30, 40 delen van een uur. Het is echt een flinke zit. Maar als je uh, geïnteresseerd bent in zeg maar de, ja, de, de, de workings van, van een game studio en hoe het er echt aan toe gaat. Uh, ik heb nog nooit zoveel geleerd over het maken van games als het kijken naar die documentaire. Ik kan het echt aanraden. Uh, en ik vind het ook heel moedig dat ze. Want ze, er gebeuren echt hele pijnlijke dingen. En halverwege de, de documentaire worden ze overgenomen door Microsoft. Er zijn heel, daarvoor allerlei uh, financiële problemen. En uh, het is echt. Zelfs als je niet van games houdt, is het heel interessant om te zien hoe zo'n creatief proces uh, uh, in zijn werk gaat. Maar ook gewoon om te zien hoe ze die game in elkaar draaien. En, hoe, hoe moeilijk het is om een game in elkaar te draaien. Ook zoiets groots. Dus, um,
0: oh, het Psych- lijkt me zo moeilijk. Ja. Psych
1: Odyssey. Ik zet wel even een
0: linkje uh, in de show notes. Vet. En de yes. uh, laatste vraag over Psychonauts. Ja. Zou je het... Kijk, het is natuurlijk altijd, leuker, altijd leuk om eerst deel 1 en deel 2 te spelen. Maar hmm. gezien de leeftijd van 1, zou je mij met klem aanraden om eerst 1 te spelen? Of nee. z- kan ik gewoon met 2 beginnen? Je kan gewoon met 2
1: beginnen, ja. Okay. Uh, dat uh, uh, en ik denk ook eigenlijk dat je best nog wel terug zou kunnen, want het is een twee ziet er geweldig uit, heel heel mooi uit, ziet er echt heel mooi uit, maar uh, uh, het is toch een game die het meer heeft van de sfeer en de feel of zo, uh, mm-hmm. en het is denk ik ook de eerste Psychonauts is denk ik toch ook wel een beetje verouderd qua gameplay toch, mm-hmm. uh, dus als je nou helemaal uh, uh, hout de boter bent van twee, dan dan trekt één, dan kan je, weet je wel, nog best terug, denk ik ook. Ondanks het feit ja. dat hij verouderd is. Maar je kan prima met twee beginnen. Ja. Ah, top.
0: Oké, okay, yes. ga ik dat doen. Leuk. Ja. Um, Psychonauts 2. 2000. Ik heb voor 2021 maar één game op mijn lijst staan. Net als bij 22 overigens. Ik heb toen 21 en 22 helemaal niet zoveel nieuwe dingen gespeeld. Mm-hmm. Um, voor 21 is dat voor mij Disco Elysium The Final Cut. Oh Ja. Dus iets wat ook. Hij stond bij jou op 2019. Maar toen ja. kwam uh, het Disco Elysium Kwam uit 2019. Maar um, in 2021 kwam The Final Cut uit. Dat is de ultieme versie. En wat, daar hebben ze toch echt wel heel veel aan gedaan. Omdat uh, de hele game. Er zit heel veel tekst in de game. Heel veel dialoog. Uh, en het was eerst alleen maar lezen. Maar voor de Final Cut is alles gevoiced. En heb jij met voice. Heb jij de Final Cut gespeeld? Of, ja, ja, toen ja was je ik heel, heb de ik heb de Final Cut gespeeld. Ja, ja. ja. En, en nou, die voice acting is een van de beste voice acting ooit. Ja. ja vind het is ik heel uit games. Ja. Zo goed gedaan. En ook weer. Ja, toch. Het is heel moeilijk humor in games. Maar wat een fucking grappig spel. Ik heb echt ja. hard op gelachen. En um, het gaat zo diep. Het is zo filosofisch. Het is. Je hebt zoveel keuzevrijheid. Je bent. Nou ja. Ja. Ik heb er gewoon geen woorden voor hoe goed dat spel is. Ja, um, nee.
1: Ja, ja uh, nee, het is gewoon geweldig. Iedereen moet die game gewoon checken.
0: Ja, het is echt, het is ook zo'n niet typische game. Het is echt, het, het zou ook nee. een bordspel kunnen zijn. De, 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 de graphics, het is allemaal geschilderd. Ja, uh, ja. Het is het van een kunstenaarscollectief wat m- nog nooit eerder een spel hadden gemaakt. Ze bestaan ook niet meer. Ze nee. hebben maar één game gemaakt. Het is echt een fantastisch project. Dus uh, ja, Disco Fucking Elysium. Yes. 2022 zijn we inmiddels beland. Ja. Wat was toen de Game of the Year? Uh, ja, Elden Ring was toch wel... Natuurlijk. Uh, uh, ja, ik, game of the Year. ik uh, zal meteen verklappen. Die, dat was ook mijn enige, mijn enige game van 22. Mm, en ja. mijn Game of the Year. Ja, Elden Ring. Dat kan je ja, en terecht. Onderuit. Ja, nee, uh,
1: same here. Uh, ik zit even te kijken of er, wat er nou nog meer uh, uh, genomineerd was toen. Mm-hmm. Um, God of War Ragnarok... Horizon 4 ah, West. Ja, uiteraard. Dus twee grote uh, Sony-knallers. Ja, Stray en Xenoblade Chronicles 3. Ja, Die heb ik allemaal niet... Ja, trouwens. Xenoblade Chronicles 3 heb ik wel opgeschreven. Xenoblade ja. heb je wel gedaan. Ja, heel goed ja. vond ik die ook. Ja. Uh, ik heb uh, Elden Ring inderdaad ook staan. Uh, ja. Xenoblade Chronicles 3. Norco, daar heb ik het ook al vaker over gehad. Een hele mooie point-and-click game. Ook ja. kort, maar echt ja. heel erg goed. Heel erg mooi. Uh, uh, ja... Alsof je een boek leest, zou ik maar zeggen. Qua een mm-hmm. soort van diepgang en uh, graphics, alles heel, ja, heel mooi gemaakt. Mm-hmm. Um, en ja, mijn, mijn game of the year van vorig jaar is uh, Pentiment. Uh, dat is de game van Obsidian. Die is uiteindelijk, ja, omdat die in november is uitgekomen, eigenlijk buiten alle lijstjes gevallen. Ja, en ik heb er anders... nooit van gehoord. Uh, ja, het is, ik denk dat als ik hem beschrijf, het is een game die eruit ziet als van die middeleeuwse uh, manuscripten. Dus alles ziet eruit als, uh, alsof het geschilderd is in de middeleeuwen door van die monniken in zo'n van die grote boeken, waarvan de eerste letter altijd zo'n heel uitgebreid uh, versierd uh, ding is. Ah, Uit een soort wa-
0: Wat ze ook vaak van die kleden hadden. Ja, een kleed.
1: Ja. En uh, het is van Obsidian, dus de uh, makers van Fallout New Vegas en oh, of Eternity. Game. Ja, en het, is, het heeft heel veel raakvlakken met Disco Elysium eigenlijk. Het is niet zo, zo zwartgallig. Maar qua gameplay lijkt het er best wel op. Je hebt ook een soort van inner voice. En uh, je had het net over een game die jou, uh, dat Spider-Man jou aan het huilen had gekregen. Maar deze game ja. heeft, heeft mij aan het einde echt heel erg geraakt. Uh, niet eens... Om iets specifieks wat er gebeurt, maar je, je maakt een soort geschiedenis mee van een dorp. Dat is het eigenlijk, het, het speelt zich ook af of over verschillende over een hele lange tijd. Er zitten een paar time jumps in. Mm-hmm. Uh, jij speelt een, een, een jonge, ja, in het begin in elk geval, jonge uh, uh, ja, aspirant kunstenaar, eigenlijk, die voor een periode in een klein dorp in Bavaria uh, uh, woont, in een klooster. Om daar. Uh, uh, ja, uh, ja, oude boeken te kopiëren eigenlijk, wat veel monniken toen deden. En ondertussen heb je daar de tools en de tijd om aan je masterpiece te werken, of een soort van meesterwerk te, te werken, wat je dan kan gebruiken om dan ja, een soort van auditie te doen in, in de grote stad, om daarbij een leermeester echt het, het vak van kunstenaar te leren. En ondertussen, dus je, je werkt overdag in dat klooster en dan uh, s'avonds slaap je bij een, een familie in het dorp. En het zijn echt, ja, je moet je dagen invullen. Je, kan, je gaat met mensen praten, je leert hun problemen kennen, uh, en er is een soort van moordmysterie op een gegeven moment. Wat je moet, wat op jou eigenlijk, ja, het wordt eigenlijk voor je voeten geworpen om dat op te lossen, omdat je een soort buitenstaander bent en er ook zijdelings uh, iets van hebt meegekregen. Uh, maar de game gaat eigenlijk gaat niet over het oplossen van een moord. Dat blijkt ook helemaal niet per se. Ja, het, het, er is geen goede oplossing. Het is echt. Het gaat heel erg over mensen en hoe ze, uh, uh, over geschiedenis. En hoe, 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 hoe mensen, hoe, hoe onbeduidend ze ook zijn, toch altijd. Uh, uh, het beste ervan proberen te maken. En dit is een, het speelt, wat is het in de, in de 16e, 17e eeuw, volgens mij. 17e eeuw. Uh, en het is heel historisch, heel precies nagemaakt, heel mooi gedaan. Uh, en bijvoorbeeld alle dialogen die je ziet zijn allemaal handgeschreven. In de stijl mm. ook van diegene. Dus mensen die zeg maar van, van lagere komaf zijn, die hebben ook een beetje een wat moeilijker te lezen handschrift. En mm. er is één iemand in het dorp die heeft een drukpers. En al zijn teksten worden zo pff, in, met een heel Satisfying geluid zo in één hmm. keer uh, als als waren het een drukpers uh, uh, gezet en um, ja, geweldige game, super mooi geschreven, hele mooie muziek, geweldige uh, artstyle, echt uniek en uh, echt een enorme aanrader, wat mij betreft. Pentamint, het
0: klinkt, het klinkt echt fantastisch en het, um, het is een game die al lang op mijn radar stond, maar ik, ik dacht altijd dat hij alleen maar op PC was, maar ik zie nu dat hij ook op Game Pass staat. Ja,
1: het is een, uh, ja Obsidian is, uh, door, uh, is eigendom van, van Microsoft nu. Dus uh, dat staat uh, allemaal op, op Game Pass. Dus je kan hem er gewoon uh,
0: niet hem hem, gooien. Ik ga hem checken hoor. Ja. Zeker. Dat was jouw Game of the Year 2022. Yes. Nu het uh, lijstje van 23. Um, het, uh, het Game Awards lijstje is als volgt. Alan Wake 2, wat ik bijzonder vind, want die is echt net uit. Maar ik lees er ja. fantastische dingen over. Uh, Spider-Man 2, nou, dat, uh, dat, uh, daar kan ik inkomen. Resident Evil 4 kan ik op een bepaalde mm-hmm. manier ook inkomen. Baldur's Gate 3, daar kan jij denk ik wel inkomen. Ja. En Super Mario Brothers Wonder, ja. daar kan jij ook wel inkomen. Zeker. En dan hebben we nog, ja, natuurlijk The Legends of Zelda, Tears of the Kingdom. Ja. Ja, als jij nu een keuze moet maken uit deze lijst. Welke is dan nu jouw Game of the Year van dit lijstje?
1: Baldur's Gate 3. Ah ja.
0: Ja. Ik uh, ik zou dan nu gaan voor... uh, Toch Tears of the Kingdom. Ja, een beetje ontspannende keuze misschien. Maar uh, ja, toch Tears. Ik begrijp het wel. Voor nu. Maar... we gaan uh, aan het eind van het jaar... gewoon onze grote oudjaarsaflevering... gaan we het Sist. hele jaar nog even in yes. review nemen.
1: Let's do that.
0: Okay. Let's do that. Zullen um, we dan nog heel eventjes naar ja. het nieuws? Het nieuws. Nee, nee, nee nieuws. Valve markeert het 25 jarige jubileum van Half-Life... met game-update en documentaire. Leuk. The Last of Us Part 2 Remastered, officieel aangekondigd voor de PS5. CD Projekt werkt aan een mod-editor voor The Witcher 3 Wild Hunt. En Black Friday deals zijn hier. Ja, dat is toch altijd wel fijn. Dat is altijd je kans om een uh, goede slag te slaan. Ja, Uh, het is maar op dat de PS5 nu best wel goedkoop is eigenlijk. Rond de 450 piek. Zag ik. Dus een mooie kans om een PS5 te kopen. Yes. Ik vind die Last of Us Part 2 remastered eigenlijk alleen maar fijn. Want dan ga ik er nog een keertje doorheen. Daar heb ik eigenlijk al zin in. Ja. En uh, Half-Life is mij niet met de level ingegoten. Terwijl dat voor heel veel mensen is dat de beste game ooit. Dus, uh, Klopt, ja. Ik ga leuk. hem nu
1: voor het eerst spelen, denk ik. Want. Uh... Ah, heb ik, ik heb mannen gespeeld. Ja. Is het ook een
0: soort remastered of zo dan? Die
1: ja, nou ja, lichte remaster. Dus het is niet helemaal van de, uh, van de grond op, uh, opgebouwd of zo. Maar het is inderdaad, zo kan je het noemen, volgens mij remastered. Helemaal opgepoetst en uh, helemaal bijvoorbeeld ook uh, controls voor de Steam Deck en controllers is verbeterd en dat soort dingen. Ah, ah, lekker.
0: Ja. Top. Top, Nou, v- veel plezier daarmee. Uh, yes. Nee. Ja, dat komt helemaal goed. Jij ook, ja. Uh, Maarten. Uh, ja. Wij zien zien jullie, of horen jullie, of jullie horen ons eigenlijk volgende week weer in de nieuwe aflevering.
1: Zeker weten. We zijn er volgende week weer. En uh,
0: blijf lekker gamen allemaal. Game on. Game on, babies, Bye-bye. Bedankt voor het luisteren naar de Maarten en Kees show met Maarten Heijmans en Kees Groenteman. Wij zijn als show en afzonderlijk te vinden op onder andere Instagram, Twitter en TikTok. Voel je vrij om de podcast overal te volgen en een mooi aantal sterren te geven. Daarmee help je ons enorm. Muziek en montage door Kees Groenteman. Artwork is van Hannah Gilholy. Tot, Tot de volgende show. Uh,
1: all Ja. Right. Yeah. Zijn we er klaar voor? Zijn we er klaar voor? Ik denk het. Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk het wel. Ik denk het wel, hè? Uh, ja. ik, had, ik, ik had iets bedacht voor de cold open. Oké. Okay. Um, uh, ja, ben je klaar? Ja, ja ik ben klaar. Uh, ik ben zo benieuwd. <laughs> ja, oké. Okay. Uh, cool. Wacht even hoor. Ik moet even scrollen.